0: こんにちはポッドキャストノーマニア、えー、今回はシーズン10の「農業資材輸入のリアル」これについて番外編的に振り返りたいと思います。はい、ちょっと世界のね動き為替の特に動きが非常に速いので速、ねまあ、いですよね。含めて、えーはい、振り返りを。えー、このシーズンはシーズン6の輸入依存する日本の農業事情2020
1: 2022ですけど、まあ、とりあえずああの、うん、輸入依存する農業ですね
0: 。はい、のと、まあ、追加で番外編スリランカの事情とか、まあはい、現地からのレポートも含めてお話しした内容の続編。はい口回って、ま、ないですね、はい、全
1: くもう遅い時間ですからね<笑>
0: そうですねはい<笑>、まあ、そのスピンオフという位置づけであ,のありましたで普段貿易というのに携わる機会が少なくてよく分かっていない私のようなリスナーの皆さんに、まあ、少しでも身近に感じてもらえたらということで篠田さんの実体験も交えながら、はい、貿易とか特にあの輸入ビジネスについてアクシシデントも含めてて紹介してくれたシーズンでした、はい、えた、ー、前半は貿易の定義とかルールといった基本的な内容で特にジェトロが発信している貿易ビジネスと国内取引との違いの,、まあ、そのいくつかの項目についてこうすればいいんじゃないのこう考えればいいんじゃないのっていう、まあ、リスク回避できるんじゃないっていうことでちょっと噛みつく篠田さんの経験からの話も
1: 噛みついてましたわね。噛みついてましたか。うんたねはい、噛み付いて。なんか文句言ってましたね。僕ね。言ってた言ってたはい。
0: <笑>まあ、あの、そんなこともありました。はい、で、後半は、あの、海上輸送、というのが、まあ、その。貿易では、基本なんだけれども、それは、その、遅れるっていうことがもう、当然視されてると。
1: 当然しっというと怒られちゃうけど、まあ、実際そうですね,、うんねはい
0: 、でそれはどういう事情なのかということでいくつかあったうちそういういくつかの事情もありましたし途上国への海外出張あるある話っていうのもありました、まあ、あのこ,のこれで貿易の世界って、ね、全然身近じゃなかったんですけれども少しあのイメージできるようになりましたしなりましたうん、多少はね、<笑>別に自分が貿易ビジネスを始めようとは思え、<笑>はい、そこまではいかないですけど、はい、あでも聞いてる人の中でそういうこと、貿易っていうものもちょっと考えてみようかなという人がいらっしゃると、多少は参考になるんじゃないかなと
1: 思いました、ね、参考になってくれたら嬉しいですけど、うん、ただ僕もね、うんあのー、アジア圏だけですからね、うんうんうんはい、経験があるのは。うん、あのーインド、スリランカ、インドネシア、モルジブぐらい、うん、あと中国か、うん、中国は、えーと、輸入したわ中国から輸入したわけではなくて、はい、三国間貿易といいまして、はいえーとまあ、スリランカでねあの、何度もお話ししたヤシガラバイドっていううちが使っているものを、はいはいうんえー、スリランカで作ってもらって、それを中国に、うん販売したってことですね、うんうんうんうん、でただ決済は日本、まあ、要はうちを通して決済をしてるんでこういうのを三国間貿易っていうんですよはい、結構よくある話なんですけど、うんうん、日本でハンドリングしてしつつ、はいはい、僕がハンドリングしつつ、はい、スリランカで作ったものを中国へ、はい、スリランカから輸出するっていうことですね、うんはい、こういうの意外とありますねなるほどね、はい、なのでまあでもそ,そのぐらいしか僕は地域的にもやっぱ限定されてますし、うん、あの EU 圏とか北米とか中,中南米とかと、うんアフリカとかと取引してるわけではないので、うん、経験したことないのでねアフリカはちょっとやりたいなと思ってるんですけどね僕はいろんなちょっと目つけてる資材もあって実際に向こうのサプライヤーとアフリカのサプライヤーと,と、えー、コンタクトも取ってるんで、えーうん
2: 、多分ね日本で、ねう
1: ん、あの唯一、はいアフリカと取引してる会社も,もちろんたくさんあるんですよ。はいはい、僕が狙ってる資材とかは、うん、あの多分アフリカから輸入してる日本の商社はないので
0: 、うんはいうん、
1: やったら僕が
0: 一、ね、人
1: でトップになれる一人だからですけどトップになれるかなとは思ってます
0: 広がりますね
1: コロナが、うん、あのなかったら僕はアフリカ行こうと思ってたんですよ。ちょっとそのあのスケジュール組んでる時にコロナになっちゃったんでん、まあ、なかなかちょっとうまくいかなかったなっていうのは正直、うん、悔しい思いはあるんですけど
0: ね。じゃあまたいつか、今度はアフリカの事情がね、話そうですね出るかもしれません
1: ねうんどう考えても僕はやられて帰ってくるでしょうけど、アフリカなんて言ったらね、<笑>まあアフリカ、どこ行くか、てって体調不良ってことそうですね<笑>うん、南アフリカとかね、ちょっと行こうとしてたんですよ。うんなんかね、強盗がいますとかいう話ばっかり聞くじゃないですかヨハネスブルクとか実際どうなのかなっていうのも気になるし、うんうんうん、でもやっぱりねあのなかなか遠い国、うん、あんまりこうコンタクトする人が日本からは少ない国っていうところこそ行って仕事を作るっていうのがやっぱり、うんうんうんまあ、僕らみたいな中小零細だけど、うんうんえー、なんかこうフットワークの軽い。うんうんうんあの事業者がやるべきことなのかなって思うので、うんうん、そ,うかそういうことはや,やっいまだにやりたいなと思ってますけどね、うん
0: 、すごいですね
1: 、はいまあ、まだ言ってるだけですから、うん、アフリカ行かなきゃいけないですからね、うん、そうですね
0: 、はいま、あの本当に輸入とか輸出とか、まあ、輸入のものはその品物を私たちは普通に当たり前に見てるんだけれどもその下には、まあ、いろんなご苦労があってでこう手に入ってるっていうそう,、ね、そういうことがわかる。ま僕おっ
1: て自分では言えないですけど、まあね、ただまあお腹壊したりとか、うん、ありましたね。はい、なんか病気になったりとか、うんうんうん、そういうことはやっぱりありますよね。うん
0: うん、え詳しくはぜひエピソード75から79全6話ですね。はいねお聞きいただければと思います。はい、えー、今日はそのいろいろ話が出た中から。追加で聞きたいこととか私自身がとても印象に残ったことを中心にちょっと、はい、あの追加でお話ししたいなと思います。はいえまあ、今先ほども話してましたけども一人でビジネスをやってる、まあ、いろんな方いろんな役割を持った人と多分ネットワークを構築してされてると思うんですけど、まあ、話に出てきたのは無料のツールをとにかく活用してスピード感を持ってコミュニケーションを取って低コストで品質維持とか品質の向上に心がけて、うんまあ、お取引様との信頼関係を築くことを大切にしているということが伝わってきまし
1: た一個だけちょっとここで、ええ、低コストっていうところなんですけど、はいはい、本編中でもお話ししましたかね。うん、あの低コストっていうと、うん、その価格をあの原材料だったり商品だったりの価格を抑えてるっていう印象を持たれがちなワードじゃないですか、はいはいはい、低コストというワードは、うんうん、で僕がやってるのはそれじゃなくて、うんうん、あの多分本編でも、ね、お話したかもしれないですけど、うんはい、あの余計なものを省いてるってことですよね、うんうんうんはい、中間に、まあ、商社だ現地の商社だったりとか場合によっては日本の商社輸入,輸入事業者とかえー、現地の言い方だとブローカーとか、うん、そういった余計な、まあ、余計って言ったらおかしいですけど、うんうんまあ、でも中間に入る事業者を全て省き、うん、そうすることでまずマージンは省けるじゃないですか、はい、中間マージンでは省けるし、うん、全てを直接やることで、うん、結局商品原価は。うん現地としては高いんですよね現地にはちゃんとお金はお下ろせるけど日本に入ってきたときと比べて中間挟んでるビジネスと比較したら安くなってるよっていう、まあ、僕が目指しているのはそこなんですよねだからあの、まあ、ちょっと聞いてる皆さんにねぜひ、うん、お願いとして、はい、あのやっぱり途上国ビジネスでも先進国でも全部そうですけど特に途上国ってやっぱり現地にどうやってお金を落とすかっていうのはやっぱり重要なんですよ。現地を見てるものとしては、うん、現地の地域経済を、うん、で地域の人々に対してやっぱりちゃんと生活してほしいしちゃんとビジネスしてほしいんですよ、はいはいはいうん、僕ら先進国と呼ばれる人間、うんうん、先進国と呼ばれる国の人間がやっぱり搾取してるなんていう構造はやっぱり現場を見てる人間としてやっぱりできないんですよね、うんうん、それは、うんうん、だから現地の生活が、うんえー、現地の経済がきちんと回る金額で、うん、もちろん交渉はするんですけどね、うんうん、僕もはいはいきちんと現地にお金を落とすっていう構造を維持しつつ、うん、いかに日本に入ってきたときに価格を抑えることができるか、うん、不必要なものを排除できるかっていうそれがテーマですね、ここはこの低コストっていうワードの中にワードが含む意味というのは僕なりの意味は今説明した話ですね、はい。これはちょっと皆さんぜひご理解いただければなと思いま
0: す。すね、なんかあの支払払い方法もちゃんとととお金を払ってくれるる企業とやることでその、はい手数料があの安く済む方法でやってるっていう、ね、そうですね、TT っていうね、だからその LC っていう、うん
1: まあ、あれはね、うん、LC はその額の問題もあるし、取扱い額の問題もあるんで、はいうん、なんか大手商社がね、1件10億とかっていう取引だと LC っていう信用上発行の方がいいんですけど、うんうん、僕らはやっぱり TT っていうね、一般的な送金方法がやっぱベストだ
0: と思ってやってますね、それは。まあ、いろんな関わりいろんな役割を持った人が結構、聞いたことのない名前の職業の方が登場してたんですけどフォワーダーさんとか通関士、開示代理士サーベイヤーさんとか出てきましたよね、は
1: い、これちょっと,あのょっと台本上の指摘をしてもいいでしょうの聞いてる方にはなかなか伝わりにくいんですけど、はい、一個ずつ紹介しますね。はい、フォワーーダーさんというのはあのーまあ、要は通関業者さんです、あのー、場合によってはおつなかさんという言い方をします、ちょっとこの僕、おつなかさんというこのワードの由来とか意味、うん、僕、わからないんですけど、うんうん、フォワーダーさんというのは、あのー、は僕の立場だとしたら、僕は輸入者なんですけど、はい、ヤシガラバイトに関しては輸入者なんですが、うん、実際に、えー、輸入品、輸入貨物が来たときに、うんえー、通関作業ですね。場合によって益っという植物検疫とかありますから、うん、そういったその通関と通関に関わる作業を代行してお願いする先というのがフォワーダーさんフォワーダーと呼ばれる業種の会社さんですこれがフォワーダーさんですね、はい、通関業者さんだと思ってください通関業務を代行してくださる会社さんです、はいでまあ、通関士さんはその中にいたりするあの通関業務を資格として持っている
0: 方です
1: ね通士さんだからフ
0: ォワーダーさんの中に通関士さんがいるっていう、はいそうですそうですああいや、ね、そうですよはいも
1: ちろん、あのー、税関にもいるんですけど、うんうん、小和田ダさんの中にもいますで開示代理士なんですけど、A、これは僕は仕事としては直接は関わらない,ないで,す、ね、ですね
0: 、うん、サーベイアさんもね
1: あでね、まあ開示代理士からちょっと、はい、あのー、指摘をさせていただくと、うん、今ねこの台本上開示の海に自分の字って書いてますけど、これ漢字違いまして、
0: 海
1: に事ですね、事件の字ですね。はいそれで代理詞という、開示代理詞です。これは本編でも言いましたけど、行政書士の海版ですよ、要は。船舶の登録とか登記とか、そういうことを。あとあの船員さんっているじゃないですか船に乗るお仕事する人たち、うん、その人たちのなんか労務管理とかもなんか、うん、あのカテゴリーには入るみたいですね、うん、あの海のなんか巨人家系をやる扱うえ資格なのでこれはちょっと僕は直接は関わらないところですね、はい、フォワードさんとかはもしかしたら関わるのかもしれないです業務としてうんうん、うん、あとサーベイヤなんですけどサーベイ今宮さんの台本にサーベイをうん、カタカナで書いてやを「や、うん」を
2: 、
0: うん、屋,屋台の屋「や」にしてますけど<笑>そうそう違いますさんあ違う
1: サ,ーサーベイって英単語があるんですよ、うん、点検するとか、はい、調べるっていうでサーベイをする人を英語だとサーベイヤーっていうんですね
0: 「や、うん」うん「やー」やーね「や、うん」「やー、ね」サー,ベイヤー,ー
1: 。だからこれはこの点検する人のことをサーベイヤーっていうんですよ、うん、英語でそれをそのまま持ってきてるわけですねこれはかなり特殊で、うんあのうん、僕、アクシデントの時にお話しましたけど、うんはいはい、その船会社がその貨物に対してアクシデントを起こったときに、うん、場合によってこのサーベイヤーを、うんえーうん、派遣して、うんでうんまあ、あの現場でこの貨物に対して何か問題がなかったかどうかっていうのを、はい、あの実地検品する人ですね、はい、これがサーベイ
0: ヤーですね。サ
1: 、はいはい、サーーーーベベイイヤヤじゃないいいでですサーベイヤーです
0: 、はい、<笑>ありがとうございました、はいでまあ、あのネットワーク、志南さんが一番関わるのが、フォワーダーさんっていうそうですね、通関をお願いしてます,、ね、する人、はいこれはだから会社っていうことですね、すね今お話があったように、はいで、そこの中に免許を持っている通関士さんっていうような方もいらっしゃると
1: 。あ、そうですよ、いすね、はいはい
0: 、うん。なるほど、はい。で、えっと、そ,それは全国に、はい。あるっていうことですよね全国っていうか港,港のところに、ま
1: あ、そうですねあ、だから、いや、まあ、会社によりますよ、それは。例えば、えっと、結構その、まあき、規模が小さいという方は失礼ですけど、はい、その通関会社、うんえー、フォワーダーさんとして、うんえーまあ、かなり個人に近い形でやってる方も実はいらっしゃるんですよ、うでそういう方だと、例えば拠点が東京だとするじゃないですか。はいでえー、大阪とか名古屋とかであの貨物をじゃあ受けれないのかっていうと、うんえー、提携している先があったりして、はい、その提携先を通して、えー、遠隔地の港の業務も請け負ったりはしてますあ、まあ、でも結局それは外注に出しているということですよね、はいはい、で僕の場合は、えーあのー、通関会社、まあ、フォワーダーさんっていうのは、うんうんあのー、大手さんで一社お願いしているところがあって、はい、それはまあ神戸本社で、うんえー、東京、大阪、名古屋、うんえー、神戸、あと地方こういくつか、うん、全部拠点を持ってるんで、うん、あのもうそこに一社全部お任せしてうあちょっと
0: あじゃあもう付き合いも
1: 長いし長いですねであとはその大手なんで、えー、と北海道とかは支社は持ってないんですけど提携先の会社があるんで、はい、そこで通してお願いしたりとかで、まあ、ちょっとあのえー、理由がちょっといろいろあるんですけど、はい、九州だけは別の会社にお願いしたりとか、まあ、そういうのはありますね、は
0: いまあ、あのあじゃあそ,そこの中でえ、まあ、取引の長く取引長くて、はい、篠田さんも、まあ、信頼してるお取引先っていう方がいらっしゃるっていうこと
1: です、ねまあ、会社さんですねはい
0: わ、はいはい、かりましたじゃあこれは終わり<笑>終わり<笑><笑>ありがとうございます皆さんの疑問ということですねあ疑問疑問、はいそう篠田さんがやっぱり一人でやるためには港、港にね自分で行けないから必ずそれを代行してくれる人が必要だっていうそうそですね,とですね、まあ、人というか会社ですよね委託先の
1: 会社ということです。うん、委任しててるってことですよは、うんはい、あくまでもその法律上の扱いは、えー、うちの会社が株式会社リニアが輸入者ていう、うんってねえー、取り扱いになるんですよ。うん、法律上はね、はいだから輸入すると必ず輸入許可証明書っていうのが、うんうん、あの貨物ごとに発行されるんですよでそこにはうちの会社の名前が書いてあるんです、ねはいはい、で委任先としてそのフォワーダーさんの会社が書いてあるってことですね、うんはいはい
0: えー、次は輸入物に関税以外に消費税がかかるっていうこれもね知らなかったんで
1: ああそうかこれは、まあ、僕らは、うん当然として捉えてましたけどそうか確かにこれ知名度は低いかもしれないですね、うん、知知度度というか認知度か認、はいま
0: あね、だから、それが、まあ、消費税がかかるということもそうだしその、はい、このシーズンの時ってすごい円安だったから円安になると輸入物の価格がさらにこう税金ああ輸入物の価格がそもそも上がるから消費税も高くなる。
1: そうですねそうね、正確に言うと輸入申告額が上がりますね
0: ああなるほどね、はい、だ
1: から100ドルで輸入品の価格100ドルですってなっても、うんうんうんうん、円高の時と円安の時の100ドルっていうのは日本円に変えた時違いますからね、うんうん、でその輸入申告額に対して日本円にカウントした時の額に対して消費税カウントされちゃうんでってことですね
0: 円安の影響が、はいまあ、ちょっとずつこう積み重なっていくっていうイメージ
1: だから思いっきりその日のレートに左右されるんですよ、ね。はい。そうですよね。はい。やってらんないと思いますよ、本当。
0: あ、本当だ、はい。日によって違うっていうことですか
1: 。そうですね、変わりますね。はい。な
0: るほどね。ちょっと為替の話は最後にまとめてね。また。まあ、そうですね。はい、まとめて、し、は、の、いはい、さんに話してもらおうかなと思うんですけど、はい。えっと、まあ、逆にその円安、まあ、ちょっと消費税とは関係ないんですけれども、あの。そのシーズン中に見た記事かな、はい、円安の影響で農産物の輸出額が過去最高になったっていう記事も見,見ました、はい、特に高級品の輸出が伸びているっていうことで果物ではブドウとかメロンで味のいい日本のお米の引きもすごい強いとか、はい、で国内では割と高い商品って売れにくいらしいんですけど国内だと。はいはい、でも海外に持っていくとすぐになんか買い手がついたりとかするんですって、はい、なんか,あなんかへえって思いましたけどねで肥料とか飼料の価格が上昇して生産コストがそれなりに高まった分その生産者が高値で売れる海外に勝機を見出しているっていうそういう側面もあるっていうことと、まあ、日本あ他にもいろんな努力が積み重なってでしょうけど今回、その日本の農産物の輸出額が2012年に比べて10年後3倍になったっい、はい、そんな記事を見て、うんうん、なんかいい面もあるんだなっていうのは感じまし
1: た、うんまあ、農産物の輸出はねずっと力を入れてますよね、うん、日本は、うん、でそれが円安で、うんまあ、ブーストしたっていうこと、うん、円安は、まあ、フックにはなってるでしょうね、かなり。ね
0: でも一度いいものだって思ってもらったらね次また
1: まあなかなかでもねそう甘くもないところはありますね
0: ああ今度円高とかになっちゃうと難しいってこ
1: とまあそれもあると思いますねあとやっぱりライバルがねどうしても多いですよでお米についてもやっぱそうだと思いますよちょっと輸出の話とは違いますけど貿易を絡めたお米でいくと僕ら消費者ってまああの料えー、と肥料価格とか、うん、そういうのが上昇してて例えば値段が上がったとしても多分国産米買うじゃないですか僕らは
0: 買いますねうね、ん
1: 。ですよね。あけ,どけどね、うん、あの例えば、まあ、お米の自由どう輸入自由かどうするか問題とかって、うんうんうん、結局まあ関税はキープしましたけど。うんあのアメリカのカリフォルニアとかではジャポニカ米って作ってるんですよ、はいはい、であれむちゃくちゃ安いんですよあのちょっと金額は変動してるんでんあの言わないですけどみんなが考えてる多分10倍ぐらい安いですで僕ね食べたことあるんです実はや、はいはい、ジャポニカ米って普通に食べれますよでこれ確かにジャポニカ米がスーパーに並んでたら多くの日本人消費者は買わないとは思うんですんただ飲食業界は買うと思いますよなるほどねでここがもしジャポニカ前に切り替えられたら、うん、相当打撃を受けると思うんですよ
2: 。
0: へ
1: ーだからねあの、そういうところも今後どうなっていくかっていうのはうちょっと注意深く見ていくべきだなと思いますね。信じららられないいい安いですから
0: あそう、はいそんなに安くできるっていう。あの、アメリカって、やっぱ
1: 農業への、うん、えっ、ー、と政府の、金銭的な支援はかなり。熱いです
0: ね、うんあ。日本よりも。う
1: ん、まあ、あの、規模がでかいの、どう、どう見るかですよね。あまあ、まあそうですね、そう。かあそうかそうか農業面、農地面積もやっぱ圧倒的に広いのと、あと、その、お米と。で、やっぱ一番、大きいのはトウモロコシとかですよね。うんトウモロコシをはじめとした穀物の生産量と輸出額っていうのはかなりえぐいので、はい、アメリカはで輸出産業として確立してるんで、うんうん、政府からの補助金っていうのはすさまじいです、うん、だから政府はまあそれをやってでも、うん、あの結局輸出できてるんでメリットがあるんですよお金出しても、うんうんうんうん、だからちょっと日本とアメリカではその農業に対する、えー、と政府の支援のボリュームが違うってのはありますねだからそういう安い価格でも提供できるってことなんですよなるほどそういうのはちょっと今後脅威になってくるかもしれないですねあのお米と貿易っていう観点で考えるとですね
0: 。なるほどじゃあ、はい、日本に入ってきた時に関税と消費税でもちょっとやっぱり太刀打ちできないですよねきっと。
1: 消費税は根本的にその、えー、と国内産業保護のものではないので,、まあでね、カウントするとしては関税なんですけど、うんうんうんまあ、関税をどこまで上げれるかです
2: よね。い
1: なまあ、でも日本はやっぱりお米は本当に死守しようとしているのでそこを、ね、関税で対抗するのか、うん、あのそれともほかに、ね、何か補助金的な国内産業に対して対抗するのかね今後どうなっていくかですけ
2: どね。そう
0: ですでは次。はい。全<笑>部さらっといきましたね。うん、あまりこう膨らまずに<笑>、うんはい。うんうんあのいいんです。<笑>ヤシガラバイドってねずっとあうちの仕事の話ですね、うんうん、そ,ですそれは。はい。石、は、野、い、さんの仕事の話で。はい、あのシーズン六では土は輸入できないっていうふうに言ってましたよね。はい。シーズン六だったと思うんですけど。はいはい、で、あの私の実家元農家で、はい、なんかそうみたいなこ片付けてたら、ですね、はい、なんとかバイドっていう文字の書いてあるこのビニールの袋に入った、うんはい、なんかもう開封されてたものが見えたんですよ。はい、で、ちょっともうこれ、開封してるし、もう何年も前のものだから、はい、もういらんだろうと思って、私、その家の敷地の中に木がこう生えてるところがあるんですけど、はい、そこにまいちゃったんですね。はいまあ、母にはなんてもったいないことするんだってラフィ怒られたんだけど、はい、でもそれどう見ても土にしか見えなかったんですはいでまあすいません、うん、前置き長くなりました、はい、バイドって何ですかまあだ
1: からざっくり言うと、うん、農業用の土の代わりになるものじゃないですかね作物栽培の、うんまあ、機材とかって言いますけど土台になるところです、ね、
0: 土じゃないんですよね
1: 土じゃないですねバイドってあのまあ厳密に言うと天然の土である場合もありますし、はい、天然の土が混入している場合もあるんですけど実、うんえー、書的に調べてみると、はい、バイドっていうのは、はい、ちょっと全然頭切り替えていただきたいんですけど実、はいはいはい、書的に調べてみると作物栽培において、うん、作物の株際要は作物の,その目,目というかえっと、苗ですね、うん、苗が植わるところ、うん、植えられるところで土を寄せてるじゃないですか、うんうんうん、その部分をバイドっていうらしいですだから言葉の意味としては辞書的にはこうなるんですだから土,で土なんですよバイドっていうのは,、はいはいはい、ただ今一般的に農業,農業の世界で、はいはい、バイドっていうのは、はいえー、天然もしくは人工的に作られた、はいうんえー、土,の土または土の代わりになるものを指していると思っていただいたほうがいいと思
0: いますあじゃあ土の場合もあるし、はい、土じゃないものもある
1: うそうですねだから、うんうん、日本だとそのまあ天然の、はい、土と言っていいとは思うんですけどあの黒土っていうのがあるんですよね、うんうん、あの東ヨーロッパの農業の時に、うんうん、チェのシェルノーゼムの話してあれ黒土って言ったじゃないですか、はいはいはいはい同じものじゃないんですけど、うん、あのジャンルとしては黒土ジャンルに含まれるものっていうのは日本にも結構あって、うんうん、それは農業用のバイドとしてはよく使われてるんですね、うん、だからそこまで入れると天然の土も入りますよねただ天然じゃない有機物なんですけど、うんうんえー、僕がやってるそのヤシラとかも、はいはい、あれもバイドの一つなんですよね土の代わりになるんであれは土じゃないですよね植物ですからあとピートモスっていうものとかもあります海底の汚泥をね取るって前お話ししたと思うんですけどそういうものも、えー、土じゃないんですけど海底のおでってあれ要はその海藻とかが堆積したものなんで植物なんですよあ,、はいはい、あれは扱いとしては
0: へえ、はい、分類としてね分類と
1: してはねそうそうなんですんあと無機物も入ることもありますねあの鉱石系の原料とかもあるので軽石とかーだからバイドっていうのはその農業用土と考えてもらった方がいいと思います。で用土の中身っていうのはいろいろありますよということですよね
0: 用土っていうのは養分の用と土用
1: 土はね、あのー、何々用とか
0: 何よあ用途の用そうですね用途のようです
1: 、ね、用途を用いるは
0: いそれそうです,うですだか
1: ら植物です、はい、で
0: もそれが土の代わりにな
1: るなりますねヤシガラバイド 100% で栽培する植物というか作物も結構ありますまあいちごとかトマトなんかは、えー、一番有名ですかねヤシガラ 100% で作るっていうのは、うん、もちろんそうじゃないあの栽培方法を使ってるところもありますけども、はい
0: 、なるほど
1: ねマニアックですね
0: マニアック、はい、でもなんかずっと気になってたのあそうですか土って書くのに、はい、土は輸入しちゃいけなくて、はい、ヤシガラバイドは何ってちょっとずっと思って
1: た天然の土を輸入しちゃいけないっていうことですよね、うんうんうんうん、天然の土には、うん、あのこれも多分どっかかで話しましたけど、いろんな微生物が入っているので,そで、ねうんはい、それをもし入れてしまうと、やっぱりあのその国の。うん、あの本来の生態系が崩れてしまうっていうことがね、うんうん、ありますので。基本的にどこの国も土は、天然の土は輸入禁止です
0: ね。うん、はい。はい。あ、すいません。また次いっていいですかあ。どうぞどうぞ、もうどんどんいって
1: ください。<笑>あの、もう皆さんがハンドリングしていただいてい。<笑>すみません。はい。
0: 農産物だけじゃなくてその農業資材とか肥料を輸入に頼っているっていう、まあ、日本はね、あのー、そういう話があって少し前、あのー、今これ収録してるの2022年の12月の下旬ですけれども10月の下旬のテレビであの再生リ林を再生するの。あの再びつく再び生まれる再生再生ドドしました再生林を使ったあ要は窒素リ
1: ン酸カリのリンですねあそうですそうです
0: はい、はいはい、あのそれを使った肥料っていうのが下水処理場で加工して再生林を作ってるっていう下水処理
1: 場でおそらくリンを生成するんでしょうねそうで、はい、そうでですってことでしょうねうん、えっと、はい
0: でこの再生林を使って安い肥料を提供できるようになったっていうテレビやってたんですでシーズン6で林っていうのを 90% 中国から輸入に依存してると、はい、中国からの輸入に依存してるっていう話があったんですけれども、はい、テレビでも同じようにあの言っててまあ非常にあの輸入、まあ、輸入に頼ってるからそういう価格の高騰これなんか林の価格っっってて倍以上になったっていう、はい、なんかそのコメントを見たことあるんですけどね、うん、あのそういう価格高騰というだけじゃなくて、まあ、中国から 90% 頼ってるっていうことで肥料が手に入らなくなるリスクも考えると国内生産を進めていきたいっていう考えてるってこれ,あのこ,これに似たような話あ国内生産の前のリセ 90%、90%。中国に頼ってるってことちょっと危ないよねっていうような話は多分シーズン6でやりましたね篠田さんが言ってた話でた、ねはい、でそういうのを回避しようとして日本でそういう化学肥料をできないかっていう
1: あ原料を確保できないかってことですよね、うんうんうんうん
0: 、っていうのをやってたんですよねただこのリンの回収ができる設備を持った下水処理場っていうのはまだ全国に5か所しかないと。うんまあ、国の補助を考えてほしいなっていうようなそんなコメントを施設の担当者の方がおっしゃってた映像が出てました、う
1: んまああのー、素晴らしい取り組みだと思いますし、うん、ただやっぱりこう設備投資が、ね、かなり必要ですよね、うんうんうん、であとそもそも論なんですけど、はい、リンだけではやっぱり肥料ができないのでやっぱ窒素系の原料とか、ね、尿素とかも必要だし、うんうんうんあのー、カリウムの原料も必要なんで、うんあので、ーまあ、もちろん、ね、ないよりはあった方がいいんですけどなかなかそう簡単にはねこれでじゃあ肥料問題が解決できるかっていうと、うんうん、ちょっとなかなかっていうのとあ,のあと、為替の問題は、うんはいあのーまあ、今後どうなっていくかっていうのでねそれによってその輸入価格がどうなっていくかっていうところもあるんですけど。うんうんうんあの往々にしていろんな原材料を、うん、じゃあ日本でやろうってなった時に、うん、あの技術はあると、うん、でお金さえなんとかすれば設備も作れるただ、うん、結局海外の方が安いよねっていう結論に陥ることってやっぱ何回もあるんですよねうだからその、うん、確かに設備投資を考えたらそれ国内の方が高くなるのはそれは当たり前なんだけど。うんうんじゃあ、コストがどんどんとこう下がっていってまあ商品もどんどん回っていってで値段が落ち着いてくるのはやっぱり20年先とかっていうシミュレーションをしたときにやっぱそこまで耐えれるかとかねやっぱみんなビジネスだからじゃあ今動いてる中国産の方がいいよねとかあのマレーシア産の方がいいよねとかやっぱそういう話に。結局落ち着いちゃうっていうのはこれまでも何
0: 度もどうして
1: もあったんでだから息切れしないでここはその行政とか国もあのちょっとやっぱ何らかの形で支援をしながら本当にだから国内で自給するっていうことに向けてうんせめてリンだけでもって話ですよねこれはやっぱり。
0: うん、せめてリンっていうね、あともう一個、カリウムのこともちょっっと言ってましたねだからそういうのが、ねの国,内はね、国内で
1: 自給できるようになれば、うんうん、もちろんいいですけど、うん、ただコストも含めてとかね、うん、だかあと安定供給できるかも、そう
0: ,ああそうですね
1: 、うん、やっぱりそれ、すごく重要ですし、う
0: んあの、カリウムについては、ロシアとベラルーシで 24% ありました,したね。そうそう,、はい、そういうそれぐらいの比率があるからそういう中国もそうだしそのロシア系とそこで入ってこなくなる可能性っていうことがの方がなんか怖いっていうかそ,そっちの方がどっちかっていうと比重が大きいようなタッチで放送されてたかもしれない。
1: ただね、そこがほらじゃあコスト上がっても価格上がっても国内で、うん、買うのか
0: っていう話、ね、じゃあ
1: 市場がそれを受け入れますかっていう話になっちゃいますからね,、うんねうんうん、で、うん、あのー、やっぱりその今、うん、ウクライナ戦争起きてるし、うん、それまでその前にコロナもあったし、うん、だからその国内でなんとかしなきゃねってなってますけど、うんうんうん、コロナ前は、うんあのグローバル社会が成熟して、うんうん、それがベストだよねっていう価値観だったから、うんうんうん、やっぱりねこうなんでしょう社会規範というか、うん、世界情勢というか、うん、それによって本当に好き勝手に左右されてるなっていう気はしますよね,ね,うすね、うんまあ、今になって言っても遅いけど感はあるけど、うん、じゃあ誰かこの状況を予測して対策打ててたのかっていうと。うんうんうんうんむずいですよね、そこはやっぱり
0: 。うん、そうですね
1: まあでもねあの、絶対無駄じゃないと思うので、うん、何かしらの支援でね、うんあの、資源の有効活用にもなるじゃないですか、うんうん、こういうのって、うん、そ,うそうなんですよね、うん、なんかねあの、またいい進捗というかね、はいあの、いい方向に向かってくれればいいなとは思いますけどね、うん、こういう話は。うん、はい
0: 、はいじゃあちょっとままた次いきます、はい、<笑>あの海上輸送、えー、と貿易ではその海上輸送っていうのが基本なんですけど、まあ、さっきも言ってた遅延があ遅れるっていうことが、まあ、割と当然されてるてい、はい、その理由,理由の中で、まあ、本当に極めてまれなケースとして船会社の経営破綻と船上火災っていうのがあうんやっぱり。一番インパクトあったなって思い
1: ました。はい、うん。まあもう経営破綻はこれ以上ない
0: と信じてます。わかんないけど、うん。<笑>はい。なだってこれまあねあの荷主さんとしたらもうふ船代は払ってるわけですよね
1: 。そうですね
0: 。はい。は払ってるのに、うん、結局途中で経営破綻しちゃったら港側としてはそのそのなんだろ船会社から入港料とかそういうお金が回収できないからっていうことで、はい、船入港禁止って入港させてくれないっていうようなことになるんですよね、え
1: っと、全部のケースじゃないですよ本編でお話したのは半人海運でしたね、うんはい、韓国の、はい、であの時は多くの港で、うん、あの入港拒否されたけど、うん、日本とかは受け入れてます、うん、だからケースバイケースですその国のその港湾の判断によりますねただ、うん、入港させてくれない、入港拒否されると思ったほうがいいですよね、うん、こういう場合は
0: ね、うん、特に悲惨だったのがね、共同運航をしてる会社、はいあの、その経営破綻してる会社とに託した船会社、まあ、
1: コードシェアですね、うん、コードシェア便で、うん、その半人会い物に乗ってたと、他の船会社で契約してるけど、コードシェアだから、うんえー、その当該、うんえー、破綻会社に。うんうんの船に乗っっっててたたいう場合ですよねねここれれはや
0: っぱり多くありましもうないと信じたいっていうことだったんですけど、保険とかあるんですか
1: 、あ,ありますよ、海上保険はみん,な、うん、みんなかどうか分からないですけど、僕はちゃんと入ってますね
0: 。なるほど、うん、そのただ、ま
1: あ、その破綻っていうところまできちんとフォロー、うんまあ、だ交渉になるでしょうね、そういうのはやっぱり。で要は保険会社が、うん、その持つか持、まあ、つかというかその保険会社が適用すべき案件なのかどうかっていうのはやっぱ必ず揉めると思います、こういうのは。保険会社のせいでもないしアクシデントでも事故でもないじゃないです
2: か。だ
1: からまあ考えたくないですけどそんなのは。あと、そのなんかこう感覚的にな話になっちゃいますけどその船会社はちゃんと破綻しないで運営されてるって思ってたけどまあ破綻したっていうことがまず一つありますよね。それからまあ、コロナとかウクライナ戦争もそんなこと起こるだんて誰も思ってなかったけど起きたんでま,あまたね船会社に打撃を与えるような何か世界情勢のインパクトのある出来事とか起こりそうな気もしますしねそうなるとまだ分からないですよね
0: 、本当ね事前に予測できないのが辛いところですよね
1: でも予測できることの方が圧倒的に少ないですからね。まあね、しょうがないですよそれは
0: 、うん、あと洗浄火災はいあのコンテナの中のものがもねうね、ん
1: 、まあまあこれはもう貨物次第ですよね
0: その物質コンテナの中に入れてる物質の特性とか気候とか,なんか温度とかなんかいろんなこと想定してないと想定しておかなければならないってことですよねあの一応、航
1: 空貨物と海上貨物ってあるんですよね、はいでまあ、あの当然それぞれで、うんあのー、輸送禁制品って言ったらいいんですかねあのあ、航空貨物だったらそのフレーマブルカーゴとかって言うんですけど、はい、あの要は燃えず可燃性のものだめだし、はいで、船便の方は航空貨物ほど厳しくないんですけど、はい、もちろんこれ、運んじゃだめよっていうのは設定はあるんです、ちゃんと
0: ああなるほど。だから何
1: でもかんでも載せるわけじゃないんですけど、あまあ、その。レギュレーションの中でちゃんと運んでたんですけど、はいまあ、僕がこの遭遇した火災っていうのは、うんえーまあ、燃えちゃったとであの本編でも言いましたけど、うん、どうやら発火したのは炭、チャコールだと言われてますけどそれわ分かんないですから、うん、情報は公開されてないですしそのレギュレーションをかいあのすり抜けてしまったのか意図的なのかも分からないし、うんうん、そもそも炭なのかどうかも分からないので。基本的にはイレギュレーションは存在します
0: なるほどね、はい、あ、そういうルールがちゃんとあるんですねありますありますちゃんとあなんだ荷主が全部考えなきゃいけないのかと思ってました
1: さすがにそれはないですね<笑>ちゃんとルールが大変だなとか思ってた、はい、ちゃんとルールありますあ、はい、そうですかあります、はい、あ
0: ります、はいはい、あ,ありがとうございました、はい、えー、じゃあ次は海外出張滞在中の面白い事件ということで篠田さんがリステリンを服用するまあん
1: ああまり言うとみんな真似するからだ<笑>めですよ、皆さん、本当<笑>あの一番ハードなやつねミステリーオリジナルで聞いて
0: もよくやったなと
1: い,いやもう、の辛かったですよ、本当やめたほうがいいですよ、皆さん,これ
0: うんいいまあ絶対真似しないようにってことですけどなんかこう人間って医者がいない、痛い、どうにかなんないかなって何かにすがりつきたいって思って洗浄してくれる。っって思って思飲んだんだでですか、ね、<笑>ですかかねねどうなんだろうはい。なんかそこまでやっちゃうかもしれないですね人間は、はい。はい。あともう一個ホテルの部屋に他の人が入ってきたって鍵が同じだったっ
1: てああはいはいありましたレヌカホテルです名前言いますけどレヌカっていうホテルですスリランカの
0: それは何星五つ星じゃないそれは星ついてないんじゃないですかね星がないところに泊ま
1: ってたんですか一泊5000ドル 7, ぐらいだから
2: 、ドル今
1: のレートだと7000円ぐらいかな、うんうん、だから、そこまで悪くないです、うんうんうん、でも、めちゃめちゃいいホテルでもないです、うんうんうん、でもちゃんと綺麗で、うんうん、あで、普通なんですけど、うんうんまあ、ビジネスホテルぐらいですかね、イメージとしては。うんうん、だ,だけど
0: 、鍵が一緒ってね、うん
1: あの。考えられないと思いますけど、あるんです、こういうことは結構。
0: なんか鍵っていうその鍵を何のためにつ作るのかとかつけるのかっていうそういう価値観がないとか鍵屋さんがいないとか<笑>
1: 鍵屋さんはいますけどね<笑>いや
0: いるけど、はい、い
1: やでもそういうそんなもんですよ途上国って
0: まあ田舎だと鍵かけないこととかってありますけどね昼間にまた、あ、ちょっと違う,違うけ
1: ど<笑>うんやっぱねそのうん、僕らの感覚じゃ分からないですよ、分からないんだ、はい、だから、こういうこともあるから五、うん、つ星とかのホテルにちゃんと泊まるっていうことですね、うんうんうん、5スター、7スターに泊まるっていうのがベストですよね、やっぱり、うんはい、皆さん、あれですよ、まあ、その変なホテル泊まっちゃだめですよ本当、安いからとかで,、まあそでね、その海外行って安いからこっちとか、うん、あの場所もありますからね。うん、あでセキュリティ上も、うん場所って重要ですからホテルの規模以外でもあそれは絶対ありますよ
0: そうですねなんか出入りする時にも大変そうだし
1: だあ,あとその危険な地域にあるホテルとかもあるんで、うんうんうん、そういうのはちゃんと調べないと分かってる人に聞かないとダメですね、うんうんうん、あのよく特にバックパッカーの人とか、うん、バックパッカー慣れてる人はいいんですけど、うん、あのまあ、なんかまあ言ったら初心者みたいな人とかで、うんうんうん、あのとりあえずネットで安いホテル探して、うんまあ、海外でねアジアの国とかで安いホテルでここでいいやみたいな取り方して結構危ない地域行っちゃう人とかって一定数いますからだからそれは絶対やめたほうがいいで
0: すそうですよね
1: 、うん、鍵どころじゃないですよ普通にホテルの中に強盗来ますよ
0: へ
1: そういうとこありますからねでそういう話僕も聞いてますし
0: 、うん、怖いね
1: 、うんまああの多分旅慣れてる人はこういう情報はみんな持ってると思いますね、うんうんうんうん、で誰も助けてくんないですよそんなところ行っても行、うん、ったやつが悪いってなりますからそうなんだそんなもんですはい
0: あの私は5つ星ホテル
1: そうですねまあだからの
0: 場所といい場所で
1: あのー、
0: 危なくない場所で
1: 海外旅行とか行って行,た時行くときに、うん、日本の皆さんってやっぱあの旅行会社通していくこと多いじゃないですか、うんはいまあ、JTB とか、うんね、HIS とかやっぱ通した方がいいですよ、うん、慣れない人は。僕とかね、うん、あのちょこちょこ行ってる人間っていうのも普通にネットで撮ってあと現地のやつに撮っといてとかってお願いしてあお金払,、うん、払うとか渡しとくとかそういうことをやりますけどやっぱり慣れてない方はね現地の情報もないでしょうから。うんうんうん行会社通して取っていただくのが一番安全かなと思いま
0: す、うんうんうん、そうですね、うん、まあ、そんなことがありました、<笑>すごい。クラムなクラのない話ですいませんはい
1: なんか、はい、んか皆さん、もうちょっと、え<笑>ちょっとね、あの話題に飽き始めてるなと思ったんで、
0: <笑>いやすみません、あのね映画の話が出たんで、それに行こうとしてます、早く
1: あはいはい
0: ポセイドンアドベンチャ
1: ーあポセイドンアドベンチャーね、はい、海難事故の下りでお話し,しましたね,うね、うんしたとうん、1972年の作品ですね、はい、ポセイドンアドベンチャー、はい、それを拝見しましたはいどうでしたか
0: いい映画でした
1: いい映画ですよね
0: 篠田さんがラストは言わないで送って言った気持ちもよく分かったはいであのー篠野さんが話してくれた小木正弘さん映画解説者の小木正弘さんの言葉で、はいはいはい、先,先に進むかそこにとどまるかっていう選択を迫られた時に先に進むことを選んだ人たちの物語なんだっていうのがはい、うん本当にまさにぴっ
1: たり牧師さんがね、うん、はいあのー、映画の冒頭で牧師さんまだ船が沈む前ね牧師さんがみんな集めて演説,、うんうん、演説っていうかお話をしてるときにはい、はいはいその神様は一人一人のお願いなんか聞いてないと、うんうんうん、だからみんな自分で選択して自分で先に進むんだっていうあの言葉が、うんうん、あのこの映画の,その根底に流れている力強いテーマですよね
0: そうそうそこから始まってますよねそうですねだからなんか
1: いいんですよこの映画は本当にいはに、い、最後ちょっと放心状態になりますよね、うん、この映画。うんもう子どもの頃多分小学生とかでテレビでやってる時に見たんですけど放心、うんうん、状態でしたねラストは本当に言わない方がいいですねこのラストはねぜひ見る人いたら
0: そうなんですよ、うん、でもその放心状態を思い出したのが、はい、ああでもあそうか言,わ言っちゃい言わない方がいいのか言わない方がいいとしたらもう言,わ言えないな<笑>どうしましまたいやあの同じように<笑>、はい、あのずっとずっと昔に三浦絢子さんの「潮刈峠」っていう本を読んだんですね、はいはい、そのラス,ラストっていうかそれがもう本当になんかこうちょっとね重なっちゃったんですよああそうですかね僕ち
1: ょっとその本読んでないですけど牧師
0: さんの取った行動に重なってしまって、はいはい、私もその「本を読んだ後は、はい、としばらく方針状態ってい
1: うかあなるほどね、うん、なんかねまあねちょっとネタバレになっちゃうんで、まあ、別にネタバレしてもいいんですけど<笑>
0: ご存知の方は多いかもしれないんですけど、ね、そ
1: うですね、まあ、有名な映画でやっぱりファンがすごく多い映画なので、うん、あのブルーレイ2回出たかなえっと1回かなえっとね今出てる最新のブルーレイはあの日本語吹き替え完全版っていうのが、まあ、要はテレビ放映時の日本語吹き替えにあのテレビ放映ってカットされてるじゃないですかははは CM とか,、はいはい、なんか尺の関係で,、うんうん、でそのカットされてて吹き替えがなかった部分を保管してるんですよ後からうんあの可能な限りあり声優さん当時の声優さんに来てもらってあの残念ながらもうすでに亡くなってる声優さんとかは、うんうん、あの代役立ててとかっていうそういうので保管してるブルーレイがあるんですよ僕それ持っってます
2: うん、はい
1: 、でもやっぱりなんかねこうやっぱり子どもの頃見て印象に残ってる映画なので、うん、やっぱりその自分のこう体験の原風景的なものなんで、うん、吹き替え込みでちょっと再現したいなと思うんですよね僕はなるほ
0: ど
2: 、ね、そう
1: するとやっぱりその日本語吹き替え版当時の吹き替え版とか入ってるとやっぱどうしてもノスタルジックな感情も含めて、うん、やっぱこれだけ素晴らしい映画なので、うん、あのやっぱりね、うん、こう忘れられらない作品の一つですし、うんあのまあ、ラストシーンのね放心状態、うん、衝撃のラストシーンもありますけど、うん、そこに至るまでの,、うんその,ね、あの,あの老夫婦のね,
2: ね
1: 、あのー、話というか、うん、老夫婦のあの行動とか、うん、奥さんの行動とかね,、うんうん、ねなんか本
0: 当一人一人のいろんなね人物像が
1: ね本当にちゃんと人物がきちっと描かれてるし、うん、あの老夫婦のあの二人のね、うんうんうん、あのー、まあ決断とそのね、うんうん、その後の展開ってやっぱう思い出しただけでもちょっと涙が出てくるような、うんうんうん、本当に素晴らしい映画だなと思いますね。すねうん
0: 、あのいや本当良かったです。これあのそうラストシーン言わない方がいいですね。うん
1: まあそうですね。ちょぜひぜひ
0: アマゾンもちょっと追加料金払えば見れるし。
1: ああそかうん、アマゾンでありまし
0: た、ね、あの字幕でしたけどね、はいはいはいはい、字幕しかなかったけどうん、
1: うん、あとやっぱりねその主演がジーン・ハックマンっていうね、うんはい、あの有名な俳優さんですけどわ、はいはい、分か
0: りました、はい、あのようやく顔と名前一致
1: してはい、あのポパイ刑事であり、うんうん、レックス・ルーサーであるんですけど、うん、まあこんなこと言ったらあれですけどやっぱその別にイケメンじゃないじゃないですかあの人やっぱその力強さと演技力なんでしょうね、うん、あれがやっぱ本当素晴らしいですよね、うんうんうんうんなのでぜひねちょっとまだ未見の方はぜひ見ていただきたいなと
0: 思いますねポ、ね、ゼ
1: ンのアドベンチャーは海難事故のね、うん、とこで紹介しましたけど、うん
0: はい、海難事故とか、うん、まあそうですね「タイタニック」もねやっぱ「タイタ
1: ニック」が有名ですけど「タイタニック」も本当面白いですけど「うん、タイタニック」と比較しても全然遜色ないですよね。うんうん、であの本編でちょろっと言いましたけどこのポセイドンアドベンチャーを見て気に入った方はぜひ、あのー、スーパーファミコンのセプテントリオンというゲームがありますので、うん、これもあのポセイドンアドベンチャーのほぼゲーム化です、うん、これがまた傑作ですから、うんはい、くっそ難しいですけどね。へ
0: ーへーへーということらしいです。ぜ、は、ひ、い
1: あのー、ねちょっとこれもしかしたら中古ソフトでも入手困難かもしれないですけど僕、なぜか持ってます。うん、はい
0: まあ、音楽に映画に歴史にゲームにそうですねどういうふうに時間のやりっくりしてるん<笑>、まあ、って本当いつも思う
1: <笑>まあ寝なければなんとかなります<笑>寝なければね
2: 、はい、まあです
1: ね,ですねちょっとあのポセイドアドベンチャーまで結構時間経ちましたんでね、うん、で番外編ですけど
2: 、うん
1: 一,一,すここね、一回切ります,す、ねはい、か一回切りまで、はい、ちょっとあの買わとかねそうです
0: ね為替のことをちょっ
1: と為替とあとまあちょっと貿易業務について少し補足したい部分もあるんでわかりました、はい、で
0: は、うん、じゃあ一旦切りますはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました